0: Puis, euh, moi, déjà, que le côté business euh, m'intéressait, ça faisait 4 ou 5 ans que j'avais fini de jouer Gion 2 à 21 ans. Puis, là, il y a deux ans, en fait, je me suis dit, euh, je vais avoir ma propre équipe de hockey, puis euh, moi, je vais signer mes joueurs, puis euh, là, ça va être du vrai.
1: Ici, votre hôtesse, Amélie Delebel, et je suis très heureuse de vous accueillir sur le podcast Athlète Entrepreneur, qui met en évidence des parcours inspirants d'athlètes ou d'anciens athlètes de haut niveau qui se sont tournés vers le milieu entrepreneurial. Ce rendez-vous hebdomadaire vous présente des entrevues qui seront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. C'est parti! Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette troisième saison de mon podcast Athlète Entrepreneur lors de cet épisode 180 sur Maxime Saint-Michel. Bâtir une équipe à son image. Avant de vous partager l'extrait, je vous propose une super plateforme que j'utilise avec ce podcast-ci ainsi que mon autre, soit Ocha. Ocha n'est pas qu'un hébergeur de podcasts francophones, mais aussi un puissant outil marketing qui vous permet, entre autres, de bâtir votre propre liste de courriels, de créer des clips audio, ainsi que de planifier vos publications sur les réseaux sociaux. Pour l'essayer à votre tour, profitez d'un essai gratuit de deux semaines au amiedelabelle.com baroblique Ocha a -U -S -H -A. Lors de cette 180e émission, j'ai le bonheur de vous partager ma toute première entrevue avec Maxime Saint-Michel, qui avait été mon invité à l'épisode 7, donc il y a quand même un certain temps, et que j'ai eu le bonheur de recevoir à nouveau à l'épisode 77 et 134. Euh, le hockeyeur est bien évidemment très impliqué dans son milieu, donc pour ceux qui euh, le connaissent le savent, donc lui qui travaille dans la vie de tous les jours chez euh, Bauer, euh, de plus il a également été euh, le cofondateur de euh, Make Your Move dont il a été question il y a quelques épisodes avec Olivier Gervais, euh, il s'implique également beaucoup dans le monde du deck hockey et surtout il est propriétaire d'une équipe de hockey senior, donc euh, comme vous vous en doutez c'est euh, un homme qui a toujours plein de projets en tête et ce n'est pas pour rien que j'ai invité Max à plusieurs reprises sur mon podcast au fil des années pour justement suivre le développement de ces nombreux projets-là. Donc je suis certaine que vous allez apprécier de réécouter cette toute première entrevue avec lui et je vous invite également à écouter les autres une fois que vous aurez terminé cette, cet épisode-ci, les notes qui sont comme toujours, en fait les liens des épisodes qui sont toujours dans les notes d'épisode. Alors sur ce, je vous laisse à cet extrait. Bonne écoute!
0: Je partais de loin, je partais en arrière, parce que tout le monde jouait de hockey depuis qu'il était jeune. Moi, il fallait, je travaillais un peu plus fort, une coupe d'école de hockey. Puis euh, ben, aujourd'hui, je suis encore dans le hockey à 27
1: ans. Quand même. Puis en plus, justement, de jouer au hockey sur glace, tu as également joué pendant plusieurs années au deck hockey, qui est très populaire ici au Québec dans des gros tournois, et également dans la AIHL, une ligue de roller hockey aux États-Unis de très haut calibre. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur ces deux, euh, sur ces deux autres disciplines que tu aimes beaucoup? C'est ça, c'est quoi les grosses différences entre l'hockey sur glace et ces deux, euh, deux sports-là?
0: Dans le fond, j'ai commencé le hockey euh, par le hockey Cosum mon secondaire. On avait une ligue euh, de Cosum, là, euh, J'étais en secondaire, tout mon secondaire. 1, 2, 3, 4, 5. Je ne connaissais pas ça le hockey, Je ne suis même pas de si ça existait à ce moment-là. Puis euh, quand je suis tombé au cégep, j'ai joué collégial, au hockey aussi, un petit peu. Puis là, après on a découvert le deck hockey. Fait qu'on a commencé à jouer tranquillement avec ça. Puis là, le deck hockey est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. présent je joue pas mal moins au deck hockey. Je dirais même que je joue presque plus. Mais c'est dans les plans futurs de, de recommencer à jouer. Puis euh, pour le roller hockey, en fait, depuis que je suis très jeune, en fait, depuis que j'ai recommencé à jouer au hockey sur glace à 13 ans, euh, je joue au hockey dehors avec des patins à roulettes, tout ça. Puis maintenant, j'ai trouvé sur YouTube que ça existait des ligues de roller hockey. Donc, je me suis mis au roller hockey. Par chance, j'ai connu des gens au Québec qui faisaient des, des tournois aux États-Unis au début. Puis euh, ensuite, euh, ça a fait des petits, puis on a commencé à jouer, jouer, jouer. Ça, je joue depuis que j'ai 16 ou 17 ans dans, une vraie, dans des vrais tournois aux États-Unis. Puis euh, ensuite, à 10, 20 ans, j'ai joué pour la première fois euh, dans la IHL pour Hartford, en fait, euh, au Connecticut. Puis euh, c'est vraiment différent du hockey sur glace ou du deck hockey, surtout du deck hockey. Le deck hockey, c'est rendu un sport intense. En fait, là, tu cours, t'es en forme, puis tu vas être bon. Euh, le roller hockey, c'est vraiment plus, euh, c'est soft un peu. C'est des skills, puis euh, tu prends ton temps. Puis c'est quand même plus un jeu, un jeu de spectacle.
1: Ok, quand même intéressant. Puis justement, donc pour l'aspect au niveau plus business, euh, l'été dernier, en fait, au printemps dernier, tu es devenu propriétaire euh, d'une organisation de la Ligue d'Hockey Seigneur du Richelieu, donc la LHSR pour ceux qui ne la connaissent pas. Puis, quelles ont été les raisons en fait qui t'ont poussé justement dans cette aventure? Puis, quels ont été vraiment les gros défis que tu as rencontrés en, euh, en cours de route parce que ça se fait pas euh, du jour au lendemain?
0: Bien, l'idée m'est venue au début, c'est que depuis qu'on est jeune, puis peu importe qu'on suit le hockey, euh, on est tous un peu directeur général. Euh, dans, on joue à NHL, on pense qu'on peut faire des échanges, qu'on peut signer des joueurs. Puis euh, moi déjà que le côté business euh, m'intéressait, ça faisait 4 ou 5 ans que j'ai fini de jouer euh, junior 2 a à 21 ans. Puis là, il y a deux ans, en fait, je me suis dit euh, je vais avoir ma propre équipe de hockey, puis euh, moi je vais signer mes joueurs, puis euh, là, ça va être du vrai. Puis euh, j'avais appelé euh, les Loups de Saint-Gabriel de Bremden, qui est mon ancienne équipe, qui aujourd'hui euh, n'est plus dans mes meilleurs amis. Euh, je les ai appelés pour euh, avoir de l'information sur la Ligue. Puis euh, je me suis dit, tu ça pourrait être un bon euh, target pour euh, peut-être avoir une équipe. Puis euh, dans le fond, eux m'ont invité à jouer une game. Finalement, au début, j'allais là juste pour voir que c'était la Ligue, apprendre un peu. Puis euh, ça a fait. Dans le fond, j'ai fini par jouer toute la saison au complet là-bas. Euh, on a gagné la Coupe l'année passée, mais c'était déjà prédéfini que cette année dans le fond, euh, je quittais mes, mes, mes droits de joueur, changer d'équipe pour mon équipe à moi dans le fond, que je, que je devenais propriétaire. Puis, euh, c'est ça. Fait que, euh, au printemps, j'ai fait l'acquisition la, d'une nouvelle équipe de la Ligue. Euh, les gros défis sont, ils ont, ont été d'être approuvés à la Ligue premièrement. Ça prenait une dynamité. Fait que, aller quand j'ai présenté mon projet à toutes les autres équipes, il fallait que ça soit unanime, un oui. Euh, S'il y avait une équipe qui disait non, ben ça ne passait pas. Fait que le travail avait comme été fait pour rien. Ensuite, il y avait trouver un arena, trouver des heures de glace. c'était avec le hockey mineur à Star, c'est pas super facile. Donc, on a travaillé fort. Ensuite, des commanditaires, des partenaires, un coach, des joueurs, des chandelles, des couleurs, en fait, tout. Euh, comme on fait à NHL, j'ai monté ça de A à Z. Puis, euh, la saison, elle se termine ce samedi. On est assuré de faire en troisième position. Fait que pour une équipe d'expansion, je pense qu'on peut déjà dire mission accomplie.
1: Puis, en parallèle justement avec ça, tu étais déjà impliqué dans d'autres projets, dont justement Make Your Move. On en avait parlé avec Olivier Gervais dans une, une entrevue précédente. Toi, quel était vraiment ton rôle dans, dans cette aventure-là? Est-ce que c'est toi qui, qui as eu l'idée, en fait? ou C'est quoi? Qu'est-ce que tu as fait, en fait, avec Make Your Move?
0: <rire> en fait, ça a parti euh, Oli, un peu comme moi, euh, de son côté, il faisait des projets. Je le voyais, c'était sharp, qu'est-ce qu'il faisait, puis il avait ses forces. De mon côté, j'avais des idées, je faisais une couple d'affaires, puis euh, on voit toujours plus grand. Puis, euh, c'est vraiment l'idée a parti vraiment de… Je ne sais pas si Oli l'a dit dans son, dans son entrevue, mais l'idée au, dé au départ, c'était que j'avais besoin de son aide, puis on voulait faire une game de hockey de mon équipe lorsque j'étais Bantam contre l'équipe Agentin huberdo quand il était Bantam. Moi, je jouais Xavier Wallet à l'époque. le but, c'était juste de reproduire un match dix ans plus tard de nos deux équipes Bantam telles quelles. Puis de remettre les fonds à monseigne Fondation. Puis, euh, finalement, on est quand même allé loin dans le processus à rappeler les joueurs, tout ça. Finalement, ça a comme tombé à l'eau, puis Oli m'a aidé là-dedans. Ça s'est transformé du jour au lendemain en maker up Make a move, tourentiel de barrage. On a été un peu inspiré, ça se fait au décoqué déjà des tourentiel de barrage, mais ça n'avait ça jamais eu lieu sur la glace. Fait on a dit, on est le premier à le faire sur la glace. Maintenant, c'est à nous de, de performer, de le mettre à un autre niveau. C'est ce qu'on fait présentement.
1: Merci beaucoup encore une fois d'avoir été là et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 180e épisode officiel d'Athlète-Entrepreneur. Avant de vous laisser, je voulais vous parler de la formation Podcaster Pro, qui est la formation francophone la plus complète pour non seulement lancer votre podcast, mais également le monétiser. C'est justement cette formation qui m'a permis de lancer ce podcast-ci, Athlète-Entrepreneur, ainsi que mon autre, les médias sociaux en affaires. On parle de six modules distincts et 30 heures de contenu. Vous y jetez un coup d'œil et simplement vous rendre au par oblique lancer son podcast, lancer ER. Je vous donne donc rendez-vous à l'épisode 181 ou une autre entre vous, coup de cœur. Au plaisir de vous y retrouver.